0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek Met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Gerrit Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom in deze ja, bijzondere aflevering van In Gesprek Met. En vandaag heb ik In Gesprek met Bischop Korte en professor Huigen. Professor Huiger, u heeft een boek geschreven over Maria. Voor mij is dat redelijk uniek voor een protestantse hoogleraar. Klopt dat?
1: Uh, ja, redelijk uniek. Dat is de formulering waar ik me inderdaad comfortabel bij voel. De uitgever wilde er in eerste instantie opzetten. Het eerste boek van een protestant over Maria. Ja, ja, daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Want je zult zien dat je nog weer wat aantreft. Maar uh, heel gebruikelijk is dat niet. Nee, dat is wel duidelijk.
0: En uh, wat heeft u toe gebracht om dit boek te schrijven? Want het is, nou, zoals u zegt, inderdaad al redelijk uniek... Uh...
1: Zo um, dat is een aantal dingen. Dat is de jarenlang bestaande overtuiging bij mij dat protestanten Maria onderwaarderen. Hè, dat ze een veel grotere positie heeft in de Bijbel en, en in de traditie dan uh, in het protestantisme wordt waargemaakt. Ik denk dat voor het ecumenisch gesprek van belang is, maar dat ook voor vragen rondom gender en, en zelfs de identiteit van Europa het van belang is om je in Maria te verdiepen. Dat heb ik ook maar gaandeweg ontdekt hoor. Dus het is klein begonnen.
0: Ja, ja mooi. Ja, Busschop de Korte, wat vindt u ervan wel dat een protestant een boek over Maria gaat schrijven?
2: Dat lijkt me toch wel een bijzonder geluid Nou, met name een, een, een systematisch theologisch boek, hè? want ik, ik ken wel predikanten die over Maria schrijven. Ik, ik ken bijvoorbeeld het boekje van, van Dominee Messie, waarin hij ook allerlei uh, bijbelse en Oudtestamentische testamentische beelden met Maria verbindt. En er zijn wel meerdere predikanten die er, uh, recent uh, over Maria hebben geschreven. Maar, maar denk ik, een groot systematisch theologisch boek van een Reformatorische theologisch, denk ik, uh, althans in het Nederlands taalgebied, Vrij uniek, vermoed ik. Ja, ja. ja.
0: Dat is een mooi, ja. ja, Ik vind het ook heel mooi dat jullie hier samen zitten. Want dat is denk ik wel een van de punten. Ik. Ook in, de, in het gesprek tussen de reformatorische kerk en de rome katholieke kerk Is dit een aangelegen punt, denk ik. Uh, ik ben wel benieuwd zeg maar, hoe vrouw u zich daar toen Want zeg maar. die had natuurlijk over nagedacht, over Maria. En ja, hoe... Uh... Nou, het, het
1: eerste wat je volgens mij over Maria moet zeggen. Is dat ze de eerste uh, gelovige is. Uh, in het Nieuwe Testament. He, dus het Nieuwe Testament begint... Waar zij de boodschap krijgt dat zij de moeder van de verlosser wordt. Um, en zij is ook een voorbeeldig gelovige. He, dus van veel um, gelovigen in het Oude Testament neemt Abraham de vader van alle gelovigen. Uh, lees je ook schaduwzijde, dat hij het lang niet altijd geloofde. Nou, dat lees je van Maria eigenlijk niet. En in die zin is zij de moeder van alle gelovigen. Uh, ze staat ook in een prachtig contrast met uh, Zacharias. He. Zacharias uh, heeft alles mee, hij is oud, hij is man hij is priester, hij zit in Jeruzalem en uh, hij is op de meest heilige plek maar hij gelooft niet wat hij te horen krijgt en Maria krijgt nog iets veel ongelooflijkers te horen, nou ze is vrouw, jong in de periferie wat wist ze, um, maar die ongelooflijke boodschap die uh, gelooft ze dan toch hè? Dus, ze vraagt nog wel hoe zal het zijn, nou de heilige geest zal over haar komen, haar overschaduwen nou, dan dan weet je het natuurlijk helemaal niet meer. Hè? Dat is een uitleg. Uh, wij theologen weten nog steeds niet precies wat dat precies betekent, denk ik. Maar ze gelooft. Um, ja, en, en die positie uh, die maakt dat het ook goed is om naar haar te kijken. Je kunt aan haar zien wat geloof is en hoe groot Gods genade is, hè? Die, die dwars door grenzen heen gaat. Dus juist wie niet in tel is, zoekt God op.
0: Mm -mm. Ik dus wist wat hoort, hoe, hoe, uh, U kent Maria vanuit uw eigen traditie, denk ik. Voor mij is het eigenlijk heel weinig. Misschien dus heb ik het afgelopen dagen er veel over nagedacht, inderdaad. Maar voor u is het denk ik, iets wat heel normaal klinkt eigenlijk.
2: Over. Ja, wat ik nu hoor is uh, ook in mijn ogen. Dus voor mij is ze ook de eerste gelovige. Um, en ook, ook moeder, moeder van de gelovigen. Dat is in hmm. Vaticaan II. Spreekt er ook over. Hè? Dat vind ik interessant dat het, het laatste concilie. tussen 1962 en 1965 houden. wat eigenlijk zegt, een beetje de in de documenten van dat concilie zijn nog steeds fundamenteel voor de kerk van vandaag, voor de romanen moet ik dan zeggen, uh, dat er geen apart Maria document is uitgegeven, maar dat over Maria wordt gesproken in het grote document over de kerk. En daarmee geeft, ge geven de bischoppen dan aan uh, van, nou ja, je moet Maria verbinden met, met de incarnatie, met de menswording van God in Christus, en tegelijkertijd met de kerk. En dat vind ik denk ik een hele evenwichtige Maria theologie, Um, die, die in het laatste concilie op deze manier uh, zo um, geformuleerd is. Ja,
0: ja. want uh, heeft het heeft over evenwichtig. Uh, kan het ook, zeg maar, dat is een van de vragen. Ik heb eerder een gesprek met u gehad. En een van de vragen die ik inderdaad ook achteraf kreeg. Van hoe zit het nou met Maria en de Rooms-Katholieke Kerk?
2: Ja. Nou, de, de, de volkstroomheid, die kan het al natuurlijk allemaal natuurlijk uh, theologisch. Uh, over de schreef gaan in mijn uh, beleven. En trouwens, dat zie je ook trouwens in de kerkgeschiedenis terug. Hè? Dus kijk, heel duidelijk is Maria mens. Staat ze aan onze kant. Maar je ziet toch in de vroomheid van heel veel katholieken, dat uh, misschien niet zozeer in Nederland, maar wel in andere delen van de wereldkerk, dat ze bijna vergoddelijkt wordt. En dat ze goddelijke trekken krijgt. En dan, dan wordt er gewoon principieel een grens overschreden die, die theologisch uh, niet overschreden mag worden. He, dus, dus, dan, dus als je, als je haar tot een soort godin gaat maken, dan, dan is het echt, echt fout. En ook altijd Maria in verbondenheid met Christus. Dus de, de, door Maria tot Christus is, is de klassieke uitdrukking. Hmm. Ik verwijs ook altijd dan naar het begin van het Johannes Evangelie, de brouw van Cana, het begin van openbaar leven van Jezus. Dat ze tot de bediende zegt, doe maar wat hij u zeggen zal. En eigenlijk is dat een, een, dat ze over de hoofden van die bediende tot ons ook zegt van, nou, verwijzen naar haar zoon, doe maar wat Christus zegt uh, en volg hem na.
1: Ja, dit, prachtig. Uh, ik stem er helemaal mee in. De documenten van Vaticanum II zijn uh, uh, inderdaad heel fundamenteel. Uh, Jozef Ratzinger heeft dat een, een waterscheiding in het concilie genoemd. Het was een uh, vrij nauwe stemming, maar uiteindelijk, ja, Maria ter sprake gebracht in de context van de kerk waar ze ook thuis is. Um, en dat lijkt me een heel belangrijk aspect, dat uh, protestanten vaak zijn vergeten. In, in Johannes staat ook Johannes 19, en Maria aan de voet van het kruis, samen met uh, Johannes, de discipel. En wat Jezus daar doet, hij zegt, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Dan maakt hij een nieuwe gemeenschap, niet door de banden van uh, het natuurlijke, van het bloed, maar door de geestelijke band, de band aan Jezus Christus. Daar ontstaat eigenlijk de christelijke kerk. En daar wordt Maria moeder genoemd. Dus in die zin is ze ook moeder van alle gelovigen. Nou, dat zijn aspecten die volgens mij goede Bijbelse theologie zijn... Um, en die ik uh, niet altijd heb gehoord in protestantse kring. De grens ligt inderdaad uh, bij waar Maria als het ware wordt vergoddelijkt. Ik heb me ook wat geprobeerd te verdiepen in verschillende vormen van Maria-devotie... zoals je die her en der tegenkomt. Uh, een mooi boekje op zich van Henry Nouwen over Maria. En dan beschrijft hij hoe die in, in Loerden uh, is... Prachtig opgeschreven. En innerlijk kom ik daar dan toch niet in mee. Maar dan denk ik wel... En zo probeer ik ook zelf kritisch te zijn. Ja, maar wereldwijd zijn het juist de gemarginaliseerde, de mensen in de marge, die wat in Maria vinden. En Maria past ook beter, zeg, in de sloppenwijken van Rio de Janeiro dan in een bos, Misschien. En dan denk ik, ja, zelfkritisch. Het protestantisme, waar uh, heeft dat nou aantrekkingskracht op deze mensen in de marge? Ja, dat is er eigenlijk niet of nauwelijks. Dus, nou ja, dan ben ik toch ook maar een beetje terughoudend in mijn oordeel. Um, zeg maar, theologisch zit er een grens, maar ik zie ook wel een, een tekort uh, aan mijn eigen kant, wat dat dan gaat. Ja, uh,
0: kent u dat er is? dat zeg maar is uh, ja, zeg maar dat nederige van Maria
2: en... Zeker, maar ook, ook natuurlijk, als je het Magnificat beluistert, ze, ze staat volgens mij ook in de profetische lijn. Hè? Dus, dus, ja. dus, dus, dus dat ze ook de, de omkering van verhoudingen bezingt. Um, uh, de machtigen worden voor de troon gestoten, de rijken worden heen, uh, met lege handen heengezonden, de armen worden, worden verheven. Dus in mijn beleven zingt ze daar eigenlijk ook zoals in de profetische literatuur over God wordt, gezongen, ja. wordt gesproken. Um, en in die zin is het denk ik ook voor, voor heel veel eenvoudige mensen, uh, uh, een, een moeder ook hè. Uh, ook godsdienstfenomenologisch fenomenologisch zit er denk ik heel veel in, in de zin van een vrouw die een, een, een dode zoon op haar schoot heeft. Hmm. Als je dan kijkt naar de Pieta. Ja, um, ja, Dus dat is ook, heel veel mensen met verdriet, die half een kind hebben verloren, die kunnen vaak in Maria ook iets van, van herkenning vinden en van troost vinden. En dat zie je trouwens ook bij Maria plekken waar, waar een intentieboek ligt, wat mensen allemaal dan opschrijven als, als troost, of als dankbaarheid, of, of als vraag. Dus in die zin is het ook een, ja, een, een, een heel belangrijke plek voor, althans Mariekepelle zoals deze, voor, om, om, om troost te vinden en dankbaarheid te uiten. Beide zitten erin, hè? dus enerzijds bemoedigd worden, getroost worden, en dankbaarheid uiten als er genezing is gekomen of uitkomst is gekomen in een moeilijke situatie.
0: Ja, is het dus ook zo dat mensen zeggen, maar, ook makkelijk met haar identificeren als er ook gewoon heel veel meegemaakt is? Als je... Ja, gaan. ik zeg
2: altijd ook de warme onderstroom van het, van het katholicisme. Hè? Dus, dus voor, ze als, 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 als is die moeder die, die, die zorgt, die, die troost. Um, en dat daar zit denk ik ook, dat is ook, ook gewoon op gevoelsniveau. Is het voor heel veel katholieken denk ik ook gemakkelijker dan nou ja, de heilige God en de, ja. de majesteitelijke God. Die ook wat angst kan oproepen zelfs. Hè? Maar dat zie ik ook bij andere heiligen. Er zijn ook, uh, we hadden een keer een minister, ben even haar naam kwijt... maar die zei, ik ga liever via Jozef tot God dan rechtstreeks. Omdat ja, God is zo groot en die had een bepaalde Jozef-devotie ontwikkeld. Uh, dus dat heiligen, want Maria is dan zeg maar, de eerste heilige ook in de kerk, hè, in de romanen... van dat heiligen kunnen helpen om bij God te komen. En zo moet het ook zijn. Hè? Ik bedoel, als het, als het verzelfstandig wordt, dan, dan is het in de, ook in de katholieke theologie ben je echt uh, verkeerd bezig. Ja.
1: Het interessante is dat je dit historisch ook uh, kunt aanwijzen. Dus, afgelopen zomer waren wij in Conquer in uh, Frankrijk en daar heb je een prachtige uh, timpaan. En je, je, je ziet in de kerkgeschiedenis, uh, naarmate Christus meer als de rechter wordt gezien, en, en minder als de redder, maar de, de rechter, nou, en zo, zoals hij daar ook afgebeeld heeft, majesteitelijk, uh, dan neemt de Maria-devotie ook toe. Want Christus komt wat meer op afstand te staan. En dan zie je dus, eh, Maria is dan de enige die hem nog wat in zijn oor kan fluisteren. Ja, de Reformatie rekent daar dan vervolgens mee af. Hè. En, uh, zegt ja, rechtstreeks tot Christus gaan. En dat, dat lijkt me inderdaad ook, uh, ook allereerst uh, de weg. Maar heeft met het badwater mogelijk ook wel uh, het kind wat te veel weggegooid. Nou, ja. Vandaar mijn boek. <lacht>
0: Ja, maar wat wat zou dan volgens u het kind zelf... Zijn u hebt zichzelf al uh, heel veel dingen ook gelezen eromheen. Uh, hoe, hoe, zou je dan, zeg maar, dat, hoe zou je dan Maria op een ja, gezonde protestantse manier... dan? Uh... Nou,
1: um, een, een belangrijk ding is het, uh, het aardse karakter van Maria. He, dus uh, in, in de apostolische geloofsbeleid worden twee mensen genoemd... als Pontius Pilatus en dat is Maria. Uh, en Maria die staat daar om, uh, als een soort anti-gnostisch statement. Dus tegen de gedachte dat dat de Zoon van God als door Maria heen geboren is. Een gedachte die je bij de wedeldopers in de, in de 16e eeuw opnieuw tegenkomt. En, en eigenlijk de gedachte, God is zo geestelijk, die heeft met dat aardse niets te maken. Maar uh, Maria onderstreept, God is echt een van ons geworden. In, in, in vlees en bloed, in de meest, op de meest concrete manier. Het motto van mijn boek heb ik uit Dante. Aanschouw nu het gezicht dat op Christus het meeste lijkt. Toen ik dat las realiseerde ik me, ja, toen Christus eenmaal uh, ten hemel was gevaren. En je wilde uh, weten, hoe, hoe zag hij er nou eigenlijk uit? Het beste wat je kon doen, was naar Maria kijken. Ja, die concreetheid, uh, dat, dat zet het geloof met beide benen op de grond. We hebben een uh, in de aarde verworteld geloof nodig, dat niet geestelijk zich eraan loszinkt. En het protestantisme is daar niet altijd vrij van geweest.
0: Een hele boeiende gedachte inderdaad. Um, hoe heeft zich zeg maar, binnen het protestantisme zich ontwikkeld? Waar, dus ik zat even in de voorbereiding om te kijken naar wat de reformatoren daarover zeggen. Maar, wat ik zeg maar, op het eerste gezicht zag was dat zij positiever waren over Maria dan dat uh, vandaag de dag. Uh, nou. Klopt. Uh,
1: Luther... Uh, die schrijft een prachtig commentaar op het Magnificat op de lofzoon van Maria. Dat doet hij in 1520 en 1521. Tussendoor moet hij naar de Rijksdag de Wormse, waar alles op, op haren en snaren staat, wat heel spannend is. En na, na terugkomst schrijft hij het af. En aan het eind roept hij gewoon Maria nog aan. En dat doet hij in 1521. Uh, nou, dat, dat doen veel van de nazaten van Luther hem niet na. De meeste reformatoren waren ook ervan overtuigd dat Maria altijd maagd is gebleven. Het was ook omdat het volk daar sterk van overtuigd was. En weet je daarvan af, dan kreeg je echt gedoe. Dus Zwingli en Boelinger hebben allebei gedoe gehad in Zurich. Omdat ze onder de verdenking kwamen dat ze het anders leerden. Calvijn die was, die, die was nu eens de meest tactische van de reformatoren. Die laat zich daar niet over uit. Hij zegt in de schrift: staat dat Jozef niet tot Maria inging totdat het kind geboren was. En meer weet, weten we niet. En zo houdt hij zich op de vlakte. En
2: heel historisch is dat natuurlijk ook het, het, het belangrijkste. Hoe, als het gaat om het geheim van de natie, van de retwording. Ja. En dan staat het punt maar goed in de katholieke traditie: is het natuurlijk altijd maagd. Ja. Um, en dan krijg je ingewikkelde discussies over de broeders. De ja, en zo. Met dan neven, de gedachten die je gedacht en zo. Ja, neven, ja. En zo. ja.
0: ja. En dat, dat zit zelfs nog. Want dat altijd we aan een collega. Maar het de zelfs tegen kanttekening van de Statenvertaling die dat nog zelfs aanhoudt. Dus als je al ruim een eeuw nader heeft. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja, ik. ik ik denk eerlijk gezegd, uh, daar zou ik de traditie willen weer spreken. Um, juist vanwege dat aardse van Maria, um, het huwelijk en de seksualiteit, hè, die zijn niet minder waardig. Het Oude Testament in, in het uh, hooglied uh, geeft daar hoog van op. En de, de maagdelijke geboorte ko komt bij Matthäus naar voren, hij, hij haalt dan de profeet Jezaja aan. Uh, en bij Matthäus komt dat naar voren als een onderstreping van Godstrouw aan Israël. Zoals in die crisissituatie waarin Jezaja sprak, God uitkomst gaf, zo doet hij opnieuw. En wat is nou het meest bijzondere dat God kan doen, het meest wonderlijke, dat is een maagdelijke geboorte. Dat gaat niet om maagdelijkheid als hoogste staat van zuiverheid of zo, niet bij Matthäus. En eigenlijk zie je in de loop van de geschiedenis, nou, je geliefde Ambrosius, die speelt er nog een, een sleutelrol in. Dat maagdelijkheid als ideaal steeds meer naar voren komt... En dat het Joods zijn van Maria steeds meer vergeten wordt. Met alle ja, tragische en verdrietige gevolgen van die, van antisemitisme in Europa. Dus ik, ik denk dat we, um, zeg maar, dat heel Aardse, dat heel autostamentische, uh, dat verworteld zijn in het Joodse, dat we dat echt nodig hebben. En dat is, dat is wat mij betreft niet alleen een punt voor. Het protestantisme, ik probeer vooral zelf kritisch te zijn. Het is altijd makkelijk om anderen te zeggen wat ze moeten doen, maar ik denk dat het ook voor het Rooms-Katholicisme nog wel een belangrijke ja, punt is. Het
2: was eigenlijk na de tweede Wereldoorlog dat goed ontdekten. Het is eigenlijk tragisch dat de Shoah nodig was om, ja. om als het ware de Joodse wortels weer veel sterker te beseffen en dat het gewoon om een Joods Joodse meisje gaat. Die Miriam, die leeft dan uit de God van, van Israël. Ja. En dat, dat zie je gelukkig nu in de, in de katholieke theologie en de katholieke verkondiging ja. steeds verder terugkomen, maar het uh, uh, maar, maar was lange tijd denk ik wat inderdaad ja. op de achtergrond. Hè? En het opent ook je
1: ogen voor die profetische traditie inderdaad ja. waar ze ja. in staat, de, de psalmentraditie, haar lied is eigenlijk een psalm, ja. um, dus, dus het is een concentratiepunt van het Oude Testament wat er bij haar gebeurt. Hè. Dus, Um, Maria is dus ook niet alleen maar een, een docile typetje, hè? zoals uh, 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 ze soms wel wordt gezien ze wordt gezegend onder de vrouwen genoemd nou, uh, enkel Jael wordt in het Oude Testament zo genoemd en, en uh, Judith in de uh, Duitero-kanonieke boeken Nou, Jael is iemand die een vijandig legeraanvoerder een tentpin door zijn hoofd slaat Judith hakt een hoofd af um, dus ja, dat schept wel verwachtingen zo gaat zo goed. <laughs> Nee, zo Nee, maar de, de, er zit in dat, uh, dat lied ook iets heel uh, strijdbaars van God gaat de wereld vernieuwen. Het koninkrijk ja. God spreekt baan. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, en ja. natuurlijk zou we kunnen zeggen vanuit uh, Genesis 3, vers 15, dat ze de, de kop van de slang had. Dat, dat, dat die,
1: die grote strijd die gaande is, ja, ja. daarin vervult Maria een grote uh, rol. Ja.
0: Dus in die zin is hij de, de gezegende dan. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ze wordt ook wel eens de tweede Eva genoemd, maar daar zitten allerlei problematische kanten aan. Uh, wat mij betreft. Dat, uh, um, dat is zo geworden. Uh, eigenlijk vind je dat in, in het Oude Testament niet. En in het Nieuwe Testament ook nauwelijks. Met Paulus een enkele hint. Uh, dat speelt zich meer op de achtergrond af van de, beide testamenten. Maar vooral in de kerkgeschiedenis gaat zich dat ontwikkelen. En dan wordt Eva een soort nou ja, een, een stok om alle vrouwen mee te slaan. Ja. Uh, Tertullianus doet dat. Die schrijft een decultu feminarum. Dus over hoe vrouwen zich kleden. En hij is tegen op make-up en allerlei wulpse kleding. En, uh, en, en de grap is dat daarom zijn boek, omdat hij zo gedetailleerd is, nog steeds een belangrijke bron is voor hoe zag de mode er toen uit. zijn Maar goed, dat schrijft hij. Uh, aan alle vrouwen weet je niet dat jij Eva bent en dat jij de zonde in de wereld hebt gebracht. En dat wordt tegen vrouwen gezegd op een manier zoals dat niet tegen mannen wordt gezegd uh, ten aanzien van Adam. Die toch, uh, ja... In eerste instantie verantwoordelijk was. Of in ieder geval net zo goed verantwoordelijk als Eva. Ja, dus dat, daar heeft wel wat scheefgroei plaatsgevonden, denk ik, in de ja, traditie. Ja,
0: ja. Ja. Want eh, in de. Uh, Roodschappelijke traditie is natuurlijk zo'n beetje. Uh, traditie die wordt nooit zo van geroepen, hè, maar. Die, die scheefgroei wordt voor mij vooral met nieuwe besluiten toch uh, een soort van ge gecorrigeerd? Of moet ik dat niet zo. Uh... Ja,
2: maar, kijk, die scheefgroei zit vaak ook in de, 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 de volksvroomheid. Mm -hmm. hè? En, en die proberen de priesters, uh, proberen dat wel te corrigeren in, in de verkondigingen en zo. Um, en je hebt natuurlijk periodes gehad in de kerkgeschiedenis dat er. Er zijn ook teksten over Maria. Dat ik zeg, nou daar, daar vindt echt een soort vergoddelijking plaats. Um, maar die, 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 ja, die teksten die, die zijn er. Mm -hmm. En die proberen wij dus nu toch ook weer in een bepaalde context geplaatst. Maar dat geldt natuurlijk voor alle teksten die we ja. hebben, ook de auto's ja. en mensen teksten. Ja, van geweld enzo. Ja. Precies, ja. de hele thematiek van geweld, die proberen we ook die geweld dan een plek te geven en uit te leggen hoe dat ontstaan is. Maar daar zijn ook geen teksten die we proberen om vandaag de dag nog weer te leven, zal ik maar zeggen. Dat ja.
0: ja. was volgens mij wel opviel in de, ik heb bijvoorbeeld de emergentie, maar wees daarom naar inderdaad. Ja. Op het moment van de Tweede Vaticaanse Concilie gelezen. Over de kerk. Uh, als protestant heb ik dan zoiets van, wacht, er zitten toch termen in die... Uh, best wel vergaans, als ze wordt koningin van het al genoemd, of uh, dat soort termen zijn. Ja, ja,
2: die koningin ervoor wordt natuurlijk gebruikt. En hier heeft het ook niet van een koningins karakter, ja? Uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Maar dat is toch wat anders weer dan, uh, dan, dan een godin. Ja, en daarbij...
1: Uh, je moet er ook altijd goed de commentaren bij lezen, dus ik... Ik ben lang geen uh, expert op het gebied van uh, Vaticaan II, uh, lang niet. Maar het maakt wel verschil of er staat dat Maria zo aangeroepen moet worden, of dat ze in de kerk zo wordt genoemd. Dus dat was dan een compromisformule voor, voor, voor maximalisten, die, die meer van dergelijke terminologie erin wilden. Ja. Maar dan staat, ja, ze wordt in de kerk zo genoemd. Dat is een feitelijke constatering. Dat is wat anders dan, ze wordt door de kerk zo genoemd. En de, dat soort subtiliteiten doet het toch wel zeer toe, met name in dit type teksten.
2: Dus wat dat betreft ook een, nu een discussie in de kerk rond het woord medeverlosseres. Ja. Dat heeft paus Franciscus recent toch heel duidelijk teruggewezen. Uh, maar er is een stroming in de katholieke kerk die graag dat ook als een, ja. als een vijfde dogma zou willen zien afgekondigd. Um, en dat kun je trouwens theologisch nog weer um, met heel veel uitleg ook goed duiden. Maar, maar dat is iets wat, 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 wat trouwens niet alleen deze paus, maar ook de vorige pausen. Um, ook Johannes Paulus II die een heel sterke mariavroomheid had hebben altijd gezegd, daar moeten we niet aan beginnen uh, omdat het ecumenisch lastig is maar ook omdat het, dat het gewoon uh, um, ja, in strijd is met, met, met de grote traditie mm. um, wat de paus nu gezegd heeft, is in eerste instantie leerling ja. uh, van Jezus hè? Ja. En, uh, en dus die, 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 die heeft die thematiek van die dus even heel duidelijk toch geparkeerd um, maar, maar de stroming is er er zijn een aantal bisschoppen en kardinalen in de wereldkerk... die dat graag zouden willen. Ja. En, uh, en nogmaals, als je het, als je het onderschikkend benadrukt... Hè, want de, ook, ook zij, ook deze voorstanders... willen niet de, de uniciteit van het verlossingswerk van Christus relativeren... maar dan krijg je natuurlijk de verhouding van Christus tot de, tot de kerk. Ja. Uh, en dan krijg je dus een onderschikkende rol... maar verwarrend en ja. moeten we niet aan beginnen. Zou, zou ik ja, persoonlijk ook ja. willen zeggen. Ja. Het,
1: het schept inderdaad verwarring... Ja. Het zet mensen op het verkeerde been. En, en er zullen ook mensen zijn die het dus ook echt bedoelen in een theologisch verkeerde zin. Hè? In de, in wat ik als een theologisch verkeerde zin ja. Uh, ja. beschouw. Maar die stroming die is er inderdaad. En, uh, nou ja, gelukkig heeft hij niet de overhand gekregen. En heeft hij die, die nu uh, zeker ook niet... Dus ik zie dat er ook, uh, maar uh, uh, u, u weet het beter dan ik, maar ik zie dat er ook uh, binnenkort niet van komen nee, dat zeker niet, dit uh, zeker niet, zeker niet. Ja. zo gezegd zal gaan worden. Ja. 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 ja
0: boeiend, ik stond te lezen nou, over verschillende stromen, maar dat waarschijnlijk is dan waarschijnlijk niet bedoeld worden in het document zelf. Want er werd gezegd nou, over verschillende stromen als het gaat om Maria, maar dat is dan waar het...
2: het nou, je hebt, je hebt de maximalisten, hè? dus maximalisten, dus die, 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 je kunt nooit groot genoeg over Maria spreken. Nou, dat, dat heeft de kerk denk ik ook in Vattenkam 2 willen temperen. Um, en, en, een, en een heel duidelijke middenkoers zullen varen. Um, en ja, we hebben natuurlijk ook weer geleerd, trouwens, in de ecumenische contacten, ja. van de kritiek van de Reformatie ook. Hè. Dus um, dat vind ik ook de vruchtbaarheid van, van ecumenische contacten. Die zegt van nou, luister ook naar de Reformatorische traditie. Um, Zo is omgekeerd, protestantse theologen ook weer naar de katholieke traditie luisteren. En dat ja. kan ook tot, tot nuance leiden en tot verfijning van opvattingen. Ja.
1: En, en eerlijk is eerlijk, er zijn van ouds veel meer uh, Rooms-Katholieke theologen die op de protestantse traditie studeren dan andersom. Uh, dat, dat vind ik wel echt een gemis. Ja, um, het interessante is ook de Oosters-Orthodoxe traditie, zeker, waar zeker. Maria een heel grote plaats heeft, uh, ook in de theologie van iconen. Ja. Um, maar waar bijvoorbeeld... Uh, 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 het dogma van de onbevlekte ontvangenis en het dogma, uh, het dogma van Maria ten hemelopneming uh, niet worden onderschreven. Nou, dat, uh, die twee dogma's die wezen toch in een bepaalde richting. En Vaticanum II uh, nuanceert dat toch op, op een heel aantal belangrijke punten. En voor het ecumenisch gesprek is dat enorme winst.
0: Ja. Ja. In, in welk opzicht is dat dan winst? Geeft dat dan meer ruimte voor het gesprek? Of hoe, uh, ja, zeker.
1: Ja, de, um, zeg maar, die die uh, beide dogma's, uh, ja, ik noem ze in mijn boek uh, bedrijfsongevallen. Uh, ik had liever gezien dat ze er niet waren geweest. Um, maar nu ze er zijn ben ik wel heel dankbaar dat vaticanum II als het ware een lens biedt of een perspectief biedt... Uh, ...op basis waarvan het ecumenisch gesprek nog weer uh, verder gevoerd kan worden. Uh, ja, dat is, dat, is, dat is echt heel erg mooi. Want er zitten uh, prachtige teksten in, Lumen Gentium. Inderdaad, als je, als je, zoals de huidige paus doet, Maria allereerst als discipel uh, neerzet, dan kun je naar haar kijken, dan kun je van haar geloof leren, uh, het voorbeeldige geloof. Waarbij het dan ook nog eens een keer zo is, je kunt een voorbeeld hebben waarbij je denkt, ja, dat, dat haal ik nooit. Hè? Dus uh, maagd en moeder zijn tegelijk, dat is voor vrouwen doorgaans niet weggelegd. Um, maar ook dat geloof van Maria, dan denk je, ja, dat, 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 dat red ik niet. Maar ze, ze is voorbeeldig, terwijl ze ook weer niet voorbeeldig is. Hè? Dus Ze heeft geen enkele kwalificatie die haar geschikt maakt voor Gods genade anders dan dat ze ontvangt. En is dat niet hoe genade werkt? Die hoef je enkel maar te ontvangen. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, Maria's geloof is heel ver weg. En aan de andere kant is het ook zeer nabij. En dat zijn toch een paar protestantse accenten die ik nou zet waarvan ik denk dat, dat, dat zou, juist
0: protestanten zouden daar de nadruk op moeten leggen. Ik was nog even benieuwd, ik zag u glimlachen bij die bedrijfsongevallen.
2: Ja, ik heb de indruk dat, dat de, de, het geloof in de, in de, in de, in de uh, zonderloosheid van Maria... En, en ook de, 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 de hemelopneming zit, leeft wel in de orthodoxie ook, als, maar op spiritueel niveau. Ja. Dus men heeft niet behoefte gehad om dat dogmatiseren. Dus de orthodoxe kerken waren in 1950 ook eigenlijk boos op Rome, dat zonder overleg met, dat dogma is ontstaan. Um, maar het, het, heeft, het heeft natuurlijk oude wortels in de zin van de, de oude Dormitio-gedachte. Dus dat Marie ontslapen is en, en je hebt ook prachtige iconen van dat ze zo mm -hmm. um, naar de hemel uh, wordt gevoerd uh, en bij Christus mag zijn. Uh, en, uh, en dat was eigenlijk de, de, de bedoeling van dat dogma. Uh, heel interessant trouwens dat kardinaal de Jong... Uh, dus die kort na de oorlog kardinaal is geworden... Ja. vanwege zijn uh, moedige optreden tijdens Tweede wereldoorlog, Die was een van de weinige kardinalen geweest... die de paus gezegd heeft... wat mij betreft hoeft het geen dogma te worden... Ja. want meestal wordt iets gedogmatiseerd als het bedreigd is. Ja. Maar er was in de katholieke spiritualiteit van 1950... was, was het geloof dat zij, dat zij bij Christus was was breed aanwezig in, in, het, in, de, in de spiritualiteit. Hè? Zoals dat ook bij de orthodoxe uh, christenen met het oosten geldt. Dus het hele dogma van 1950 um, had wat dat betreft niet hoeven te zijn.
1: Dat, dat is ook te zien, denk ik, um, als, een, een, als een soort zelfexpressie van uh, pauselijke autoriteit. Hè? Dus tussen die twee Maria-dogmas in ligt 1870 het eerste Vaticaans concilie, waar de onfeilbaarheid van de paus, als hij ex cathedra spreekt, uh, wordt uh, vastgelegd. Um, en ja, het had dus ook wel iets van een, van een uh, alliangang van de paus. En wat Vaticanum II nu uh, doet, is eigenlijk weer conciliair denken. Hè? Dus denken vanuit het geheel van de kerk en uh, zonder die enorme prominentie van de paus. En dat lijkt me heel erg
2: gezond. Ja, ja. Dat zien we ook nu op weg naar uh, de Synode van 2023. Hè? De paus heeft recent afgekondigd een, een algemene bisschoppensynode in oktober 23, maar wil daarvoor voorafgaand de hele kerk consulteren met een synodaal proces dat, dat begint al oktober van dit jaar, in de bisdommen dan de kerkprovincies dan de werelddelen en dan uiteindelijk moet er een, een, een groot aantal uh, doc, moet er een document liggen met materiaal verzameld uh, uit de wereldkerk die de bisschoppen dan gaan bespreken dus er zit die hele conciliaire of synodale um, gedachte zit daar duidelijk bij de huidige paus, om het volk van God te consulteren over de toekomst van, uh, ja, van de koers van de kerk ook. Oké,
0: okay. ja. en uh, speelt dat Maria
2: dan ook een, een bepaalde rol in dat of... Nou, ze zal zeker ook een, een plaats krijgen, maar de drie de, de, termen die worden gebruikt zijn, zijn communio, dus de kerk als liefdesgemeenschap, de participatie van de, van de gedoopte en de thematiek van de missio, dus dat kerk, uh, kerk zijn betekent principieel missie. Okay. En, en dat is ook heel gemakkelijk natuurlijk te actualiseren ja. um, naar elke deel van de Wereldkerk toe. Ook, hè? Ja, ja. Uh, welk thema is het spannendst, als ik vragen mag? Nou, mij lijkt. Uh, wij zijn natuurlijk als kerken, ook in Nederland, erg bezig met, met de, de missionaire kerk. Mm -hmm. ik bedoel, uh, elke kerk heeft missionaire projecten. Omdat ja. we juist beseffen dat het heel lastig is om het geloof aan de volgende generaties mm -hmm. door te geven. Dat geldt met name denk ik voor de Twee Volkskerken nog meer voor de kleinere protestantse ja, kerken.
1: Ook, ook wel in toenemende mate hoor.
2: Ja. vermoed het, hè? maar ik ja. ja. zeg dat de, de tuin van is altijd net iets groener dan je eigen tuin. Dus <lacht> dan, maar, maar in onze dus de, de PTN en de, ja. de, de Europese kredietkeren hebben bijna natuurlijk die zorgen, als twee grote volkskerken, van hoe krijg je dat geloof aan de nieuwe generatie doorgegeven. Dus die missionaire opdracht is heel, hmm. heel belangrijk. En uh, missionair diaconaal, maar ook juist missionair evangeliserend. En hoe kun je mensen uh, uiteindelijk bij, bij Christus krijgen ook. Hè? Dus dat is natuurlijk de een opdracht, hoe... Hoe, hoe, hoe kan de kerk zo spreken over, over de persoon van Christus, dat mensen ook ja. met hem willen leven? Ja,
0: ja. Nou, misschien is dat toch wel weer een mooi lijntje naar Maria. Dat zijn natuurlijk een, een, jonge, een hele jonge vrouw, ja, een jong meisje aan Zeker. Die uh, ja, ja. op het kruispunt zien, is dus eigenlijk natuurlijk een hele mooie, belangrijke rol heeft.
1: Ja, ik, ik zou ook wel benieuwd zijn naar de link van Maria met de participatie. Um, het spannende, nou ja, ook in uh, de, de, de kleine denominatie waarin ik me uh, bevind, is de participatie van vrouwen uh, in en om de eredienst. Ja. Um, ja, Maria als vrouw heeft toch een heel prominente plek bij Lucas. De vrouwen spelen een belangrijke rol als uh, verkondigers van de, de opstanding van Jezus Christus. Intussen waren de apostelen allemaal man. Ja, dat, dat geeft nog wel te denken. Ik geloof niet dat ik in mijn boek de, die kwestie helemaal heb opgelost. Ja. Dat verbeeld ik me niet. Maar het, het geeft mij wel te denken.
2: Het loopt door alle kerken heen. Ja. Dus we hebben natuurlijk ook de, de hele thematiek Vrouw in het ambt, Ligt ontzettend gevoelig. Um, westerse deel van de, van de romana. Er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk graag beweging zouden willen zien. Mm -hmm. um, geldt ook voor het thema, we hebben het volgens een keer al eerder over gesproken: homoseksualiteit is ook zo'n ja. thema ja. alle kerken. Ja. Uh, raakt en waar de emoties tussen voor- en tegenstanders van verandering uh, hoog oplopen. En um, ja, dat is iets wat, wat denk ik ons allemaal uh, mm. raakt en, ja. en, en, en veel, veel promotie veroorzaakt. Ja. Is
0: in het, begin, in het in het begin dat ook aan het onderwerp gender? Ik, was wel, ik had al gelijk zoiets van,
1: heel, hoe, hoe dan? Um, nou, de, en een van de stukken literatuur waar ik al vrij snel op stuitte, dat is een boek van uh, Marina Warner. Um, en die is eigenlijk feministisch kritisch op uh, Maria en Maria devotie. Uh, omdat ze zegt, zij wordt eigenlijk gebruikt als een uh, onderdrukkend model voor vrouwen. En dus er wordt een ideaal geschetst uh, van maagdelijkheid uh, en uh, van moederschap. En dat zijn dus de twee rollen waarin de vrouw zich kan begeven. Uh, en, en dat is het dan. En dat werkt onderdrukkend. Nou, er is ook weer een heleboel kritiek uh, opgekomen. Um, in mijn boek... ...verkenning wat Maria zou kunnen betekenen... ...voor die gendervragen. En eigenlijk kom ik uit bij twee grensbepalingen. Uh, dat is aan de ene kant natuurlijke theologie... ...en dat is aan de andere kant uh, gnostiek. Uh, gnostiek is dat je zegt... Ja, ...het doet er eigenlijk niet toe hoe het biologisch met je zit... ...of je een jongen of meisje bent... ...het gaat er maar om uh, jouw identiteit... ...en die vorm je zelf. En je moet je aan de biologie niets gelegen laten liggen... ...nou daar lijkt me een, een grens liggen, gnostiek. De andere kant is natuurlijke theologie en daar is de kerkelijke traditie niet altijd aan ontkomen dat is dat je zegt ja maar je, biologisch ligt het zo dus dus dat is gods wil en dat is te gemakkelijk um, omdat je juist aan Maria ziet dat ze niet wordt vastgepind op haar op haar afkomst of op nou ja, de, de, de sociale rol die van vrouwen werd verwacht maar dat ze door God daar ook uit wordt bevrijd dat is namelijk wat God steeds bevrijd uh, doet met Israël in het Oude Testament en het Nieuwe Testament steeds Er dus zijn Pint je niet vast op je afkomst, maar hij, hij bevrijdt je. Zonder dat je nou zegt, en nou doet mijn afkomst er helemaal niet meer toe. Dus ja, ergens tussen die twee grensbepalingen zullen we onze weg moeten vinden. Ja, ja dat is een begin van een antwoord, hopelijk.
0: Ja, ja. Dat is ook wel wat ik zelf wel heel boeiend gegeven heb. Dat we natuurlijk van, van Jozef geen enkel woord overgeleverd hebben. Uh, en dat Maria altijd wel, uh, als we, als we gesproken is het Maria die aan het woord is. Dus. Nou, lees het,
1: lees het evangelie naar Matthäus nog eens, want dat, is, dat wist ik ook niet. Maar bij Lucas heeft uh, Maria heel veel tekst, maar bij Matthäus eigenlijk niet. En bij Matthäus uh, is de spotlight eigenlijk op Jozef. Dus Jozef is het die in een droom wordt vermaand en zo. Um, dus uh, Jozef speelt bij Matthäus juist weer een heel belangrijke rol. Nou um, ja, heel interessante accentsverschillen tussen de evangelisten wat dat gaat.
0: Ja. Spreekt hij vooral door zijn daden dan? Want volgens mij, de woorden heeft hij toch niet gesproken? Um, dus voor zover ik weet. Voor heb... nee. zover ik weet ook. Dus nee. Hij nee. heet de
2: rechtvaardige. Ja. En, hij ja. doet, en hij doet ja. rechtvaardig. rechtvaardig, hij doet rechtvaardigheid ja. heb ik ja. de Zeker, ja. hij leeft ja. rechtvaardig. Ja. En
1: hij droomt, net als zijn naamgenoot, naar het oude testament. Ja. Ja. Ja.
0: ja. ja. Maar goed, we het nu over Maria, die natuurlijk uh, <laughs> haar eigen plek heeft en, uh, Ja, hoe, hoe, kan, hoe kan zij tot een voorbeeld zijn? Ze zij hebben het natuurlijk wel gehad over geloof. Er zijn er nog meer aspecten waarin zij dat
1: een, een, een voorbeeld kan, kan zijn? Uh, uh, nou, nou ja, geloof rijmt op genade. Hè? Um, dus als je wilt zien hoe, hoe genadig God is, dan zie je dat wel aan haar en dat lijkt me een heel belangrijke. Um, kerken krimpen, um, er zijn steeds minder mensen die expliciet uh, in God geloven, maar God kan ze wel allemaal bereiken. Um, Ten tijde van de, het hoogtepunt van de pandemie in Italië, schreef Ilia Leonard Pfeiffer. Nou, dat, is, dat hadden we niet gedacht dat we die naam in deze Maria-kapel zouden noemen uh, atheïst um, beschrijft hoe hij dan toch maar eens die kathedraal van Genua binnengaat en dat bronzen Maria-beeld ziet en hoe het zich aan, aan hem opdringt en hoe hij dat eigenlijk niet wil. En ik vond dat indrukwekkend. En dan denk je, ja, eh, daar is toch iets, hè? De, de mensen zijn niet eh, van God los. Ik zie een beweging in onze cultuur, het is klein en het is onder de oppervlakte, maar toch van een, van een nieuw eh, verlangen. Een besef van, ja, maar, eh, dat, dat zichtbare en het materiële, dat is niet alles wat er is. Ja, eh, wat is dat? dat? Dat moet je niet maximaliseren,
2: maar het is ook niet niks. Het is natuurlijk een klassieke christelijke mensbeeld ook, dat ja. he, het desiderium naturaal, dat er een natuurlijk verlangen van het schepsel naar de schepper is, he, naar, van het, het tijdelijke naar het absolute. Ja. Een beroemde woord van Augustinus, van onrustig is ons hart, ja. totdat dat het rust vindt in u. En ja. dat is natuurlijk, uh, dat, dat, dat zie je denk ik ook, ook uh, op onverwachte momenten, dat er toch uh, mensen uh, die, die, die zich atheïst noemen of, ag, of agnost, maar dan toch wel dat besef, van, van uh, heen en weer geslingerd worden tussen, tussen volstrekte twijfel en onzekerheid en verlangen. En ik, ik, ik heb de indruk dat dat trouwens in, binnen de kerk ook zo is. Hè? Dus dat heel onze cultuur gestempeld wordt en dat het verschil tussen binnen en buiten, zeker als het gaat om de, om de volkskerk, um, zoals de romanen dat is, dat dat verschil heel betrekkelijk is. Dus dat ook, dat ook in onze, goed, Miskot heeft het volgens mij ook al gezegd, ja. al ver voor de oorlog, hè? Ja. dat de kerkbanken zitten natuurlijk ook vol met mensen um, die, die op zijn minst twijfels hebben en 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 door tussen tussen, tussen twijfel en verlangen uh, heen en weer geslingerd worden
1: ja, Vol ja dat, dat lijkt me ook de beste preken uh, waar het ongeloof van de hoorde serieus wordt genomen en waar de, de de verkondiging een soort ruimte laat, een worstelruimte uh, noemt van rulleren dat een worstelruimte rondom de verkondiging um, ja, en mij valt dan op, als ik uh, naar de weg kijk van mensen die uiteindelijk wel uh, uh, zichzelf gelovigen durven noemen, Ste Stefan Sanders vind ik een heel ja. inspirerend voorbeeld. Zeker. Maar dat dat dan toch vaak via de band van Maria loopt en dat ze uh, vaak in de Rooms-Katholieke Kerk uh, terechtkomen. En dat stelt mij als protestant wel voor vragen. Um, uh, niet dat ik zeg, ze moeten nou per se allemaal uh, protestant worden ofzo, dat, 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 dat is het punt niet. Maar wat is daar aan de hand? Ik, ik probeer dat dan te verstaan. Ja, dus dat was wel ook een trigger voor het werken uh, aan het maria ja, dat maria ja.
0: Is het dan zo van haar benaderbaarheid of zo? Of dat?
1: Ja, over het mysterie. Um,
2: Niet alleen het woord denk ik, hè? Ook, ja, ook nee. het sacramentele, ja, ja. het visuele ook ja. wat er zit. Ik denk dat dat voor heel veel nieuwe katholieken ja. wel, wel een rol speelt, dat is ja. vaak via de liturgie. Waar niet alleen het woord, maar ook, ook, ook het sacrament aanwezig is. En waar Christus. Um, maar waar ook nou ja, in de katholieke kerk. er valt heel veel te zien. Ja. Um, Romana Guidini heeft een keer. Een, een, een kleine brochure geschreven over een paaswaken. Dat is het meest. Um, hoe zou ik het zeggen. uitbundige liturgie binnen de katholieke. Uh, binnen, het, binnen het liturgisch jaar. Hij zei: Nou, ik word besprenkeld met nieuw doopwater. Ik ruik wier ook. Um, ja. uh, dus alle, alle, alle zintuigen. Worden tijdens de paaswaken
1: uh, aangesproken. Ja, en dat aspect van schoonheid is zo belangrijk. Want veel ja. protestanten vinden hun weg naar de Anglikaanse uh, traditie op het ja. moment, als ik me niet vergis. Ja. Um,
2: of oud-katholiek ook in Nederland? Ja.
1: ja. ja, ja. Twee van mijn zoons zingen bij het Campen Boys Choir. Die, die voeren even songs uit in de Anglikaanse traditie. En dat doen ze dan in de bovenkerk. Nou, afgelopen zaterdag weer voor het eerst. En dat, dat raakt mij op een manier zoals uh, een goede protestantse preek mij maar zelden raakt. En dat heeft te maken met het magnificat dat klinkt. Dus daar zit de inhouden in. Maar het is ook de schoonheid van de zang en de architectuur van het gebouw. Plus, daar speelt bij mij ook altijd een rol, van ja, die kerk die staat er nog sinds de 12e eeuw, maar daar worden eigenlijk regulier geen erediensten meer gehouden. En dat is, dat is zoiets verschrikkelijks in onze cultuur. En het zegt ook iets over hoe wij kerk zijn, dat we dan wel nieuwbouw plegen op, uh, aan de randen van steden, want daar kun je zo makkelijk parkeren. Uh, en, maar dat, dat dat centrum van de plaats die aan God geweest is geweest, al die eeuwen, dat we die kennelijk kunnen loslaten. Ik snap het, hè, het is de onderhoudskosten ik snap het allemaal. Maar wat zegt het over onze cultuur en over hoe wij omgaan met wat God ons in de geschiedenis heeft
2: gegeven? Nou
0: ja Dat is voor mij iets wat in de Amsterdamse kerk nou, bijna nog meer pijn doet, denk ik, dan in de krimp
2: De krimp en de kerksluitingen. Ja. ja, al is het wel zo dat daar vaak natuurlijk de monumentale kerken overeind blijven. Um, maar inderdaad, um, we hebben natuurlijk een, 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 die volkskerk die, die krimpt. En, dus wij moeten eigenlijk twee thema's combineren. Enerzijds de krimpmanager managen, met kerksluitingen die erbij horen, ook de dit wissel. En tegelijkertijd missionair zijn. Het ene demotiveert, het andere wil motiveren. En dat is een hele rare, rare combinatie. Want je wil dus enerzijds nieuwe mensen bereiken ook. Uh, en tegelijkertijd moet je ook, gezien de terugloop van, uh, van, van kerkbezoek, uh, kerken dicht doen. En, toch, toch vraag ik
1: me af, ligt daar ook niet bijbels gezien een, een, een link? He, de, de profeten, uh, de, de, de ervaring van de ballingschap. Dat alles stuk gaat. En tegelijkertijd de oproep om het bij God te zoeken... Dan krijgt ook de klacht weer een plek. Hè? Misschien zijn we wel te welvarend geweest met elkaar. Hebben we te veel uh, uh, gloria gezongen en te weinig het Ja. De, wie weet, God laat zijn kerk sowieso uh, uh, niet, niet los, dus we zullen het gaan zien welke gestalte dat krijgt.
2: Um, hoe groot of hoe klein ook. Hoe groot of hoe klein ook. Ja. Ja. In Nederland, maar wereldwijd, zeg ik ja. altijd, het wereldchristendom is nooit zo vitaal geweest op dit moment. Exact, ja. dat moeten we ook natuurlijk beseffen. Ja. Geeft mij wel troost. Je dus zegt, nou kijk eens naar het wereldchristendom. 2,5 miljard gedoopten, hè, dus ongeveer 1 op de drie wereldburgers, is christen. Dus die, 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 uh, die wereldwijde gemeenschap, dat lichaam van Christus, is heel groot. En, uh, en in die zin kan het ook in delen van de kerk waar het veel moeizamer gaat, zoals in Noordwest-Europa. Ik kan het ook, tenminste mij ook bemoedigen om toch gewoon op deze plek te blijven eh, zaaien en, en begieten. Hè? En, en God geeft de wasdom, zegt Paulus al.
1: Ja. En tegelijkertijd eh, maak ik me dan wel zorgen over de wereld waarin mijn kinderen eh, groot worden. Maar in de, de plek van, van kerk en geloven zo is gemarginaliseerd.
2: Zo, zo snel ook. Hè?
1: Ja. 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 Ik er sprak laatst een collega die in de trein zat. En ja, en die raakte in gesprek en uh, vertelde dat hij dominee was. Geen idee. Dat, uh, pas toen hij zei dat hij een soort uh, christelijke imam was, toen, toen viel er een kwartje. Dus ja. Ja. Ja,
2: basiskennis ontbreekt ook nog, ja. Ja, zeker, ja, Zeker, zeker.
0: Dat ja. ja. ligt dan ook wel weer een uitdaging voor de christelijke kerk om juist ook. Nou, ook bijvoorbeeld de openbare scholen, natuurlijk, om daar te zijn.
2: Ja, uh, ja zeker.
1: Ja, nou, en, en uitdaging, dat klinkt nog als als de mouwen opstropen en het doen. Hè? Maar, ja, dat, nou ja, nog even terugkomend bij Maria. Wat heeft zij nou eigenlijk gedaan? Anders dan alleen ontvangen wat God haar ja, zei. Fiat mihi, ja. Fiat mihi, laat aan mij gebeuren. Ik ben er voor u, ja. 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 En, en die houding, die hebben we heel hard nodig. Want, want we zitten zo snel in de maakbaarheidsmodus. Die
2: mm -hmm. ja. Ja. onze cultuur ook helemaal stempelt En ja. dan denk ik heel veel kerken ja. Ja. Ja.
0: Maar dat is ook inderdaad een, zeg maar, De kerk moet in de modus van Maria, zeg maar. Met lege handen, uh, Ontvangend het
2: Zeker,
1: ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Dat is ook wel een beeld, inderdaad. Wat natuurlijk, als je uh, Maria's beeld van de kerk ziet, zeg maar. Hoe zij. Uh, dat is ook, ook even een notie die ik in het moment ingebracht is. In, uh...
1: Ja, waarom noemen protestanten hun kerken eigenlijk. als, als ze die bouwen, nooit Maria-kerk? Dat gebeurt bijna nooit, dat is eigenlijk heel apart.
0: Ja. Ik denk dat het een soort angst is voor overvaardering.
2: Ja, zeker. zeker. Van, ik, de, 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 in de traditie van de reformatie is er natuurlijk geleidelijk aan zo gekomen. We hebben het dus al he, geconstateerd ja. bij de reformatoren. De eerste generatie is dat veel genuanceerder, maar geleidelijk aan. Verscherpen de, de tegenstellingen zich ja. ook. He?
1: maar uh, Ik ben voorgegaan in een uh, Pauluskerk, in een uh, Matthäuskerk. En, uh, ja, dat, dat, dat kan allemaal wel. Ja. Dus uh, daar past magia uitstekend tussen. Dat
0: is mooi. Dat is ook een mooie gedachte, weet je? Het is eigenlijk inderdaad een soort van angst, denk ik, voor die oververdeling, waardoor je er eigenlijk zegt: nou, uh, je kan links of over rechts overboord geboord hebben. En ja. ja. dus, uh, zou dat inderdaad niet gebeurd zijn, zonder dat je daarmee dan moet zegt, oké, okay, we gaan natuurlijk heel erg uh, ja. uh, nou, de andere kant voor inderdaad. Maar goed, dat is, voor mij was het in ieder geval zelf toen ik niet ging. Voorbereid, dus ik dacht, maar ja, Maria, ik heb er eigenlijk nooit heel erg over nagedacht. Ik vroeg aan mijn vrouw zelfs, zou je je identificeren met Maria? Nee.
2: Hmm. Ja, is het de, de, de... Hier is een aangezond van heel ver weg ja? vanuit, vanuit de spiritualiteit. Ja. ja. En alles staat gericht op de drieëne God en op Christus, waarschijnlijk. Ja. En terecht, denk ik ook. Ja. Ja. Maar Maria dan als eerste gelovige die ons bij, bij Hem wil brengen.
1: Ja. In mijn boek werk ik veel met het, uh, het beeld van iconen. En niet dat ik, ook daarin ben ik geen specialist of systematisch theoloog, dan, dan knutsel je maar wat bij elkaar. Maar. Um, iconen zijn bedoeld als vensters op de werkelijkheid van God, ja. dus je kijkt er niet alleen naar, maar je kijkt er doorheen. Ja. En zo is Maria eigenlijk bedoeld, niet om, om de aandacht op zichzelf te richten, maar op, op dat je door haar heen ziet wat God aan haar doet en wie God is. Um, ja, dat lijkt me een heel belangrijk aspect. Nou, dat komt dan uit de Oosters-Orthodoxe traditie.
2: Ja, dat het het thematiek van de schoonheid. He. U ja. noemde het al even. Ja. Schoonheid als een weg naar, uh, naar God. Eigenlijk is het natuurlijk eigenlijk ook een christelijk verklistelijk Plato denken, plateau ja, kijk, he? dus het, het ware, het goede en het schone, ja. eh? als, als wegen naar, uh, naar het goddelijke.
0: Ja, ik vind het heel inspirerend, dat je nou, bij Paulus wilt te zien, dat hij zegt, nou, wees mij van navolgen, dat is eigenlijk het voorbeeld van Marie nu nagevolgd wordt.
1: Ja. Ja. Zij zingt zelf, alle geslachten zullen mij zalig spreken. En de laatste keer dat ik dat checkte, stond er niet bij uitgezonderd 21e eeuwse Westerlingen. <laughs> ja,
0: dus. <laughs> ja, ja. Nou, dat is dat nee. wel iets wat, uh, wat voor mezelf inderdaad zit ziet. Waar je gewoon over na moet denken en ook gewoon een soort van uh, eigen moet maken, inderdaad. Ik vond het wel een hele boeiende uh, ja. gedachte. Ja. Zijn er nog, nog andere aspecten die je echt soort van ontdekt of zo? Of?
1: Nou, het, het, een van de spannendste dingen vond ik te verkennen. wat kan Maria nou betekenen voor de identiteit van christelijk Europa? Uh, wat ik eerder niet wist, maar nu geleerd heb, de, de, het blauw van de Europese vlag verwijst naar Maria, Maria blauw en de twaalf sterren, dat is vanwege haar corona, haar, haar krans, haar stralenkrans. Het is eerbetoon aan Maria. Uh, en je ziet op het moment, vooral bij identitair rechts, uh, kringen van Forum voor Democratie, uh, Front National, Rassemblement National noemen ze zich nu. Um, dat er een soort, soort mix wordt gemaakt van conservatief-christelijk en um, uh, politiek-rechts. Uh, en ik zie daar eerlijk gezegd helemaal niets in. Maar ik zie wel, dat het, het christelijk geloof heeft Europa gestempeld op een manier die uniek is. Er het zijn in dit, dit werelddeel dingen gebeurd die elders niet gebeurd zijn. En volgens mij moet je dat waarderen, anders kom je opnieuw in de gnostiek terecht. Dan, dan, dan zeg je, ja, het maakt niet uit waar je leeft, hè. elke plek is gelijk. Nee, er zijn hier dingen gebeurd. En ik geloof dat Gods weg met Europa nog niet ten einde is. Ja. Dus uh, het is misschien een wat uh, een long shot, noemen de Amerikanen dat. Dat dus is misschien wat vergezocht. Maar die zijn uh, die, die van Maria, die je bepaalt bij je plaatselijkheid, die bepaalt mij er ook bij dat ik ergens thuis ben en ergens thuis hoor. En dan, dan ga ik helemaal niet mee in die, die taal van uh, Forum voor Democratie en dergelijke. Maar dat God een thuis schept, dat, dat, uh, uh, een ruimte schept die ook relevant is, het doet ertoe -do waar je bent. Ja, dat hebben we in tijd toch opnieuw geleerd. We konden opeens niet meer vliegen. Je was gewoon thuis. Je, je was waar je was. Zeker. Ja. Zeker.
0: Ja. Die plaatselijkheid zit ook inderdaad in plaatselijke gemeente, doen, maar ook inderdaad gewoon, ja, waar je woont en waar je leeft. Ja. En, uh, ja. En zo werd er ooit een, een meisje in Nazareth geroepen. Ja. Ja, eens daar even over nadenken. Het is natuurlijk heel bizarig dat we hier ruim 2000 jaar later net over zitten te praten. En, uh...
1: dat, dat is wat genade doet. Ja,
0: Ja, ja ik, uh, ik vind het een mooie einde. Dat is wat genade doet. Uh, heel hartelijk. Uh, heel goed, heel goed. Ja, ja. Bedankt
2: voor jullie... Uh, Tijd en uh, graag gedaan. dit gesprek. He, heel graag
1: gedaan en, en dank dat we hier uh, te gast mochten zijn ja, in de Mariakapel,
2: Een plek waar heel veel mensen toch uh, troost en bemoediging vinden. Ja, ah, ja. 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 Dat is een, een venster en icoon ja. van uh,
0: Genade. Hartelijk bedankt.
2: Graag, graag gedaan.